0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Critique Cinéma. Euh, donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer euh, au secret de la Cité Perdue, une comédie d'aventure qui est sortie euh, aujourd'hui au cinéma que j'ai pu voir cet après-midi. Donc on y retrouve euh, une écrivaine de romans érotiques d'aventure qui est en manque d'inspiration, qui vient justement de sortir son dernier livre sur une mystérieuse cité perdue. Donc c'est euh, une auteure qui euh, a plus trop de succès maintenant, mais qui en a déjà eu, avec euh, ses romans justement érotiques. Et euh, en pleine promotion de ce dernier livre, elle se fait enlever par euh, le méchant de l'histoire, hein, je ne saurais pas trop comment vous le, vous le décrire autrement, hein, vous verrez plus tard pourquoi, euh, qui souhaite trouver le trésor de cette cité perdue, donc on croyait euh, pourtant fictive et accompagné d'un mannequin qui sert de tête de proue à ses livres, qui sert de, de figure masculine dans ses romans érotiques, ils vont tous les deux tenter de s'échapper et de trouver le trésor, les premiers, donc poursuivis par le méchant. Euh, on a donc affaire à faire un film d'aventure un peu à la Indiana Jones, euh, à la quête euh, voilà, d'un trésor avec un humour un peu euh, décalé à la Jumanji, en tout cas c'est ce que j'ai pu trouver quand, quand je l'ai regardé. Au casting on retrouve donc euh, Channing Tatum euh, qui joue le rôle euh, du mannequin euh, qui euh, a déjà joué bah, dans 21, 22 Jump Street qui a aussi joué dans euh, la série de films Magic Mike. Euh, on a aussi Sandra Bullock qui euh, elle joue l'écrivaine dans le film euh, qui est connu pour euh, Ocean's 8 ou encore euh, Bird Box euh, qu'on a, qu a pu voir il euh, n'y a pas très longtemps sur Netflix. Euh, Daniel Radcliffe qui joue l'antagoniste de l'histoire, une star qu'on ne présente plus, hein, c'est lui qui jouait à Harry Potter. Et euh, ou encore Brad Pitt qu'on peut retrouver dans le film, même si c'est pas un rôle principal, plutôt un rôle secondaire voire tertiaire, donc on a pu voir dans, dans des tonnes de films, hein, Ocean's 11, 12 voilà. Vraiment ça, j'ai pas besoin de le préciser. Euh, donc on a vraiment un casting qui est vraiment, bah, très prestigieux, euh, mais malheureusement, pour ce qui est de mon avis, bah, je trouve que c'est l'un des seuls avantages du film. Euh, pour un film d'aventure, il n'y a pas vraiment d'énigmes, euh, pourtant le film bah, se, vend, se vend comme ça, au début du film, on a le droit à quelques, à quelques énigmes, en tout cas à une principale, et j'aurais aimé que ça continue comme ça pendant tout le film, que ça essaye de nous faire travailler un peu le cerveau, qu'on essaye de trouver en même temps que les, que les héros. Mais finalement ça s'arrête là, c'est vraiment juste, on suit deux personnages poursuivis par un méchant dans la jungle et ça s'arrête là, il y a une petite histoire de fond mais c'est pas, il euh, n'y bah, a ni trop d'aventure ni trop de comédie et c'est vraiment dommage avec un casting comme ça de, de se reposer sur lui, euh, donc comme je vous disais il y a un peu d'humour mais euh, moi j'ai pas rigolé à haute voix euh, dans le cinéma quand, quand je l'ai vu. Euh, au niveau du visuel, on a certains plans larges euh, qui sont réussis. Hein, ça se passe de, sur une île, donc dans une jungle avec un volcan. Donc on a certains plans larges qui sont réussis. Ça pose bien les décors, je trouve. Il y a certaines situations qui, qui sont assez chouettes, mais des situations qui s'enchaînent euh, vraiment euh, très chronologiquement. Euh, on s'y attend, c'est vraiment très prévisible. Et en plus, j'ai trouvé en tout cas une surutilisation des fonds verts euh, ou, ou en tout cas pas très bien fait on, on le remarque, il y a beaucoup de films qui s'en servent évidemment c'est pas du tout un problème des, les effets spéciaux, les fonds verts etc mais là on, 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 on le remarque beaucoup je l'ai beaucoup remarqué et je trouve dommage qu'en 2022 pour un film avec un casting comme ça bah, ils se permettent pas de, de mettre le budget qu'il faut pour avoir tout qui suit derrière, Alors, le côté scénario ça c'est pas, euh, pas de la faute des investissements mais euh, pour des films où le scénario est pas très réussi, euh, je pense dernièrement à à ambulance, que j'avais pu voir, même s'il était sympa, il y avait des décors qui étaient très bien faits, il y avait beaucoup de scènes d'action très réalistes, et bien là, justement, c'est un peu gnang gnang, il y a, ça, c'est un peu mou, euh, les scènes d'action, on ne croit pas vraiment, euh, il, y a, il y a un humour qui est un peu décalé, mais peut-être trop décalé, euh, et un méchant, surtout, je trouve que c'est très important, dans, dans les, surtout dans un film comme ça, un méchant qui, qui veut se faire un peu fou, euh, jaloux de son frère qui lui a hérité d'une fortune et qui veut faire ses preuves, voilà c'est un peu le méchant typique qui veut faire ses preuves et montrer à son père que lui aussi euh, en vaut la peine, euh, donc joué par Daniel Radcliffe mais euh, bah, c'est pas un rôle qui lui colle à la peau, c'est pas un rôle fait pour lui, euh, c'est un peu le même rôle qu'il avait euh, comme, comme méchant dans Insaisissable 2 et même s'il joue assez bien bah, c'est pas... Euh... C'est sans plus. Quoi. Le, le méchant, on sent qu'il n'a pas des très grandes ambitions derrière. On les connaît dès le début. Il n'y a pas vraiment de retournement de situation. J'aurais aimé être surpris dans l'intrigue. Je ne l'ai pas été. Euh, donc, si je devais donner une note euh, globale au film, je pense que je donnerais la note de 3 sur 10. Ce n'est pas une très bonne note. Hein. Euh, et les 3 points sont largement dus au casting et qui, lui, joue très bien. On a une très bonne utilisation de, de la relation entre Sandra Bullock et, et Channing Tatum, donc le mannequin et l'écrivaine, euh, pas dans cet ordre-là, euh, mais qui eux ont, bah, qui ont une très bonne alchimie, j'ai trouvé, qui vont très bien ensemble. J'aurais pensé que Sandra Bullock ferait plus vieille que Channing Tatum, mais j'ai pas regardé leur leur vrai âge, mais finalement ça, ça colle assez bien. Euh, J'aimerais d'ailleurs retrouver peut-être Channing Tatum dans un rôle peut-être un peu plus profond avec euh, plus une, qui puisse exploiter un peu bah, sa palette de, de, de jeux d'acteurs parce que là ça reste encore euh, à la 21-22 James Street euh, des, des rôles comiques euh, où il joue un peu le rôle de l'imbécile de service. Je trouve ça peut-être un, un peu dommage de, de se limiter à ça. Euh, donc voilà, la note de 3 sur 10, même s'il y a une bonne bande-son, enfin, en tout cas une, ouais, qui m'a pas dérangé, euh, moi je ne vous conseille pas d'aller voir ce film au cinéma, ça, ça en vaut pas la peine. Euh, c'est pas un film avec des grands effets spéciaux qui méritent un grand écran, c'est plutôt un petit film euh, tranquille du dimanche après-midi euh, donc attendez peut-être un peu qu'il soit sorti sur une plateforme de streaming euh, ou euh, sur Netflix, je sais pas où est-ce qu'il sortira ou en, ou en DVD, mais euh, vous pressez pas pour aller le voir au cinéma, il y a d'autres films qui, va, qui valent beaucoup plus le coup hein, comme Les Animaux Fantastiques j'ai fait une, une critique dessus hier euh, et d'ailleurs je vous en referai euh, bah, prochainement dans, la, dans les semaines qui arrivent et d'ici là bah, je vous souhaite une, une très bonne journée et je vous dis à bientôt.